0: Olá, boa tarde. Não é por acaso que o dia de Portugal seja também o dia de Camões, poeta maior da nossa língua. Conhecemos o poeta e ainda talvez nos recordemos da sua obra mais importante, mas será que conhecemos o prisioneiro, o soldado, o viajante e teremos noção do seu impacto e importância da língua na nossa história? Foi alguém que viveu apaixonadamente a sua vida, mas que ao mesmo tempo tinha um enorme talento para as palavras e uma enorme capacidade de pôr em palavras, de transformar em palavras as emoções que sentia e que são emoções praticamente eternas. Luís de Camões é para mim que é o gênio da raça, na sua graça e na sua desgraça, na sua bênção e na sua maldição. Antero Quental dizia, e
1: bem, e o
0: soldado escreveu
1: os Lusíadas
0: e o poeta chorou os sonetos. Celebram-se 500 anos este ano e merecia muito mais do que uma hora de homenagem e conversa, mas é o tempo que temos. Acompanham-me Rita Marnoto, é professora na Universidade de Coimbra, e Joaquim Coelho Ramos, vogal do Conselho Diretivo do Camões, o Instituto da Cooperação e da Língua. Desde já, obrigado, daqui a pouco teremos mais convidados, mas à distância. Obrigado pela vossa simpatia. Nós aqui não nos esquecemos de Camões, mas... Como estão as comemorações? Como está a celebração, Rita?
2: As comemorações de Camões um, estão confrontadas com a questão dos tempos. As, a, a comissão foi constituída em janeiro e uh, prevê-se que as comemorações decorram entre o 10 de junho do presente ano 2024 e o 10 de junho de 2025. Ora, esta situação de tempo e este constrangimento de tempo é um fator que tem de ser encarado com o realismo, como ele é, tentando, nestas circunstâncias, celebrar os 500 anos do nascimento de Camões da forma mais digna.
0: Tempo ou memória? Ou falta dela?
2: Tempo, memória, tudo isso. A memória, enfim... Nós temos um, um, um Camões que é recordado por uh, 270 milhões de falantes de português. Esse número está a crescer. Há 270 milhões de falantes de português espalhados pelo mundo. Ora, essa língua que eles utilizam tantas vezes no seu dia-a-dia, -dia, foi uma língua que foi maturada, acarinhada por Camões. Por isso... Basta esse elo da língua portuguesa para fazer de Camões algo que nós transportamos connosco, que estamos a transportar neste programa, quando este programa está a ser feito em língua portuguesa.
3: Joaquim, Camões merecia mais. Camões merece sempre tudo. Nós temos aqui, às vezes, alguma dificuldade em perceber onde é que termina o mito. E começa o homem, uh, o, que é, o, que é, o que foi efetivamente a sua vida, um, as partes que conhecemos menos bem e que vão para além daquilo que idealizamos. Um, mas creio que uh, Portugal, se, se pensarmos numa dimensão mais restrita, e depois também um, toda a dinâmica que está a ser pensada além fronteiras, uh, serão, terão, terão oportunidade de homenagear uh, essas duas vias, não é? Uh, do, do, do mito e do homem. Uh, portanto, penso que o empenho que está a ser, está a ser aqui uh, feito e o compromisso que, que as pessoas estão, pelo menos as da equipa, uh, aqui a colocar nestas celebrações que vão dar resultados que são aqueles que esperamos para homenagear a personalidade que todos sabemos uh, que estamos neste momento a homenagear. Portanto, uh, se merecia mais, uh, fecho o círculo dizendo... Camões merece sempre tudo. Ao ler a biografia de Camões,
0: se ele vivesse agora, há aqui uma grande dúvida com as redes sociais. Ele seria uma pessoa muito bem vista pela sua capacidade de amor, truculento, preso, um bad boy, como se costuma dizer, ou seria um influenciador. Não vamos fazer a comparação de duas coisas que são impossíveis, mas até onde é que nós podemos puxar a fita atrás ou o que é que nós podemos ter como mais ou menos válido da vida, antes de chegarmos à obra, de Camões. Raízes da
2: Galiza? Raízes da Galiza, dos Camões, há trabalhos feitos no âmbito da história uh, que o mostram. Uma data de nascimento uh, que estaria por 1524, 1525. É bastante curioso, curioso... 23
0: de janeiro, como agora há pouco tempo...
2: É possível, sim.
0: chegou a essa, essa data?
2: É, 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 é possível, sim, porque Camões tem um soneto. Uh, há sonetos que, que foram de certeza escritos por Camões, há outros sonetos que talvez tivessem sido escritos por Camões e há outros que não foram. <risos> Bom, uh, num uh, soneto que foi seguramente escrito por Camões, Camões fala de um eclipse que acompanhou o seu nascimento. Ora, cruzando isso com os dados dos eclipses e as tabelas de eclipses que nós hoje conhecemos através da plataforma da NASA, foi para aquela altura, 1524, que de facto houve um eclipse. Por isso, é bastante provável que tivesse sido nesse janeiro que Camões nasceu.
0: E depois foi para Coimbra?
2: E depois foi para Coimbra. Embora
0: não haja propriamente registro dele em Coimbra, tanto quanto julgo saber.
2: Exatamente. Quanto à biografia de Camões, nós temos um conjunto de documentos que se encontram guardados na Torre do Tombo e esses documentos são absolutamente perentórios e tudo que aquilo lá está escrito é matéria absolutamente fiável. Foi assim. Mas há outros episódios e outros momentos da vida de Camões que nós deduzimos por indícios. Ora, há indícios de que Camões teria estudado em Coimbra. Não há provas. Não temos, por exemplo, um registro de matrícula, um registro de exames. Não, não temos esse tipo de documentos. Mas há um tio. Mas há indícios e há um tio. Tio, Dom ben de Camões, que era prior do Mosteiro de Santa Cruz. Há uma família dos Camões em Coimbra. Um desses Camões era mestre de latim. E hum, 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 há também hum, citações que Camões faz nos Lusíadas de obras de crónicas medievais que existiam apenas em manuscrito. Ora o manuscrito de uma obra, só um, não é? E uh, esses manuscritos encontravam-se na Biblioteca de Santa Cruz de Coimbra. Como é que Camões poderia ter tido conhecimento daquelas crónicas medievais?
0: A não ser contacto direto com elas mesmo.
2: Claro, deveria ter tido contato com esses manuscritos que se encontravam uh, na Biblioteca de Santa Cruz de Coimbra. E depois Lisboa. Depois Lisboa, Sim, pode ser. depois a Corte, depois aquele episódio em 1552, em que ele uh, uh, agride uh, um, um, uma, uma pessoa próxima uh, da, da, da Casa Real, é preso no tronco e, uh, a partir daí, em 1553, obtém o perdão e uh, resolve rumar para o Oriente. Boémio. Parece que sim.
0: Uhum.
2: Para, parece que sim.
0: <risos> Tabernas, conflitos.
2: Parece. O normal
0: quase para a época. Não é? <risos> e depois, zarpa.
2: E depois, uh, zarpa para o, para, o, para o Oriente. Camões não foi próprio. Ninguém o obrigou a ir para o Oriente. Mas naquela circunstância, seria uma opção razoável. Uhum. Rumar até o Oriente. Ora, imagine se hoje, alguém que venha aqui ao programa e que disse, eu percorri, fiz uma viagem marítima, percorri toda a costa da, da, da África Ocidental, ultrapassei o, o, o cabo, o, o cabo Vjador, no sul da África, fiz a costa oriental da África, daí viajei para Goa, e, a partir de Goa, conheci muitas outras localidades do Oriente. Isto, hoje, era uma coisa fantástica. Alguém que conhecesse todo este mundo, que tivesse esta experiência. Imagine-se alguém que, no século XVI, conhecia tudo isto. Por isso, Camões é uma pessoa com uma experiência uh, uh, extra-europeia extraordinária. África, Ásia. Muito poucas pessoas na Europa do seu tempo tinham esta experiência. E não sei se haveria uh, uma outra pessoa na Europa deste tempo que tivesse esta experiência e que fosse poeta. <coughs> Portanto, viajante, poeta, guerreiro, observador uh, da África e do mundo Oriental. Esta é uma conjugação de fatores que, por si, Faz uh, da vida de Camões algo de excepcional. Que hoje seria excepcional e que, na época de Camões, muito mais seria.
0: Hum. Joaquim, é uma delícia ouvires a história de Camões. É importante preservarmos esta memória. É importante é E eu há pouco já, já fiz a questão, lancei a questão à, à Rita. Estamos a perder memória.
3: O país, nós, enquanto povo. Não creio, não creio. Eu, eu sou um bocadinho. Ou ela está a migrar para o digital? Não, não, também não acho que seja isso. Eu sou um bocadinho avesso a uma visão pessimista uh, daquilo que é, ao fim e ao cabo, apenas uma mudança de paradigma. A memória mantém-se. Temos é mais auxiliares de memória do que tínhamos aqui há alguns Os velhos não, do Restelo continuam a existir, por isso não desapareceram. Essa, também
0: essa... fazem parte.
3: <risos> Eu não sou especialista em camões, mas acho que esse episódio do velho do Restelo também não é bem como o conto. Sim, não, não, é? não é bem assim. <risos> Não, mas, mas quer dizer, estamos a viver uma outra dimensão, a, a dimensão digital da vida de maneira muito mais, muito mais aprofundada. Isso, claro, tem influências e, e pode ser visto como, às vezes, até uma, 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 um desvirtuar da memória. Eu não acredito que, que seja assim, nem acredito que seja assim algo tão, tão negativo como, às vezes, o tom da conversa nos faz querer parecer. Uh, mas, mas sim, quer dizer, uh, importa uh, manter, alimentar uh, constantemente este, 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 esta figura uh, que é identitária para nós, como, como se dizia no princípio. Quer dizer, uh, Camões não é apenas mais uma estátua que nós temos e que de vez em quando celebramos, não é? Uh, como, como dizia, aliás, no início do programa, por alguma razão uh, o nosso Dia Nacional... Tem, tem o nome do poeta, não é? Portanto, isto isto parece-me que é já de si algo definidor daquilo que, que esperamos dele. Que é e, portanto, a data da morte dele, para quem não sabe. Que é a data da morte, que é a data da morte. mais uma vez, eu, eu não, não queria ser tão pessimista. Eu acho que é a data da sua eternidade. De, 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 é Isso o momento é. em que ele se eternaliza, não é? Uh, portanto, um, foi aí que, a partir dessa data, ele ganha a eternidade. Morte corporal, física. Morte corporal, exatamente. Morte mas também corporal. há boa maneira portuguesa, só depois é que ele foi eternizado. Não é? <risos> Verdade, só depois é que ele é importantizado, não é eternizado? Verdade, importantizado. Sim. Verdade, mas nós, portugueses, temos as nossas idiosincrasias, não é? Uh, depois também, só, só pegando aqui um bocadinho nas palavras da Rita... Ela dizia há pouco que Camões, depois poderá aprofundar esta ideia, mas Camões... Escreveu uma série de sonetos, que nós sabemos que são deles, e eu posso complementar, talvez, dizendo que quando Camões morreu, tinha um certo número de sonetos e, passado 200 anos, já tinha o dobro ou o triplo. Não é verdade? E, portanto, nós isso também é uma maneira de o homenagearmos, que é dizermos, afinal, Camões terá escrito coisas que ele próprio não sabia que escreveu. é Portanto, veja lá a generosidade que nós temos enquanto portugueses. Não passamos a vida só a dizer mal das coisas que são nossas, mas ainda acrescentamos trabalho. Não é? a, um, a um poeta como Camões, como se ele não tivesse feito o suficiente em vida, não é? <risos> há algum
0: em especial que se possa referenciar como não, tendo, não sendo de Camões?
2: Hum, há vários que... que, que, que... Cuidado
0: com as citações que se apanham na internet, podem não ser de Camões. <risos> Aliás, que podem ser também de outros que são referenciados que não lhes pertencem, não é?
2: Há vários sonetos, redondilhas, éclogas e por aí fora, que não são de Camões. Mas são atribuídos a Camões porquê? Porque, além do Camões, que é estudado por especialistas, além daquele Camões que escreveu aqueles sonetos que nós temos a certeza que foram deles, há aquele Camões que as pessoas sentem como Camões. E é por isso que lhe atribuem outros sonetos de que gostam, com os quais se identificam. E essa é uma linha uh, que, de uma forma ou de outra, vai ter a este pegamento, a pegamento a esta proximidade uh, que, as, que os uh, portugueses e os falantes de língua portuguesa têm com Camões. Uhum. Gostam de um poema, então é de Camões.
3: E como se ensina a língua na rede Camões? Aqui. Eu acho que se ensina bem, quer dizer, nós temos profissionais altamente qualificados também na área da, da, da literatura e os resultados penso que estão à vista. Qual é não, a rede? Há um Qual é a rede? São, são 89 países, portanto, a, 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 a extensão. Por todo o mundo? Por todo o mundo. Todos os continentes, por todos os continentes, todos os cantos, por todos os cantos, e em muitas línguas. E em muitas línguas. É
0: a altura de mostrar alguns dos livros? Se calhar é a altura de
3: mostrar alguns dos livros que, que trazemos. São algumas traduções que temos aí Algum dos especial Lusianas. ou
0: posso, posso ir corrente?
3: Eles são todos, quer dizer, eu não me atrevo a destacar. Nós temos aí os Lusíadas em Bahasa, Indonésio, Bahasa. penso eu, sim, é uma tradução. Uh, depois temos em Esperanto, uh, são edições enfim, que fazem parte da coleção do, do, do Instituto Camões. Uh, temos, uh, Se não me engano,
0: este é em mirandês.
3: Em mirandês, exatamente, exatamente. É uma edição mais ou menos recente. Essa é a tradução para húngaro, que foi coordenada pelo professor István Arácozzi. E voltamos ao princípio, Mas a falta edição aqui um em galego coordenada, fal faltará eventualmente falta em galego. galego. Esse é uma, um trabalho coordenado pelo professor Suzanto, da, da Indonésia, também um apaixonado por Camões. E os indonésios conhecem Camões? Uh, bom, é uma pergunta de difícil resposta, uma vez que eu não, não, não estive lá ainda uh, com a ocasião de lhes perguntar. Mas uh, uma, há, há pelo menos uh, uma equipa uh, coordenada pelo professor Suzanto que, que sim, que, que não só conhece como faz gala, do conhecimento que tem, que tem de Camões. E isso devo dizer que é bastante. Estamos às Filipinas e Magalhães é mais conhecido que o Cristiano Ronaldo. É verdade. É verdade Também é faleceu
0: lá e há uma história. Aliás, eu fui a Cebu propositadamente para conhecer a história in loco de Magalhães. É verdade. Nós temos este legado e esta memória pronto onde passamos.
3: Temos esta responsabilidade. Temos esta e estamos a preservá-la. Volta à memória. Estamos, estamos. Eu, eu, eu penso Nesses que países, mesmo. Nesses países mesmo. Eu penso que sim, nesses, nesses países também. Estes livros ajudam, é, não é? Esses livros Estes livros ajudam, ajudam, e há uma série de outros que, que, que eu não trouxe, porque enfim, havia uma limitação de peso uh, sim, na boleia pesados. que me trouxe para aqui, mas, uh, mas, mas sim, quer dizer, eu, eu penso que estamos a honrar uh, a memória, essa memória uh, tradicional de que falávamos no início, uh, mas estamos também a honrar aquilo que nos interessa uh, numa, numa perspectiva de futuro que é uh, procurar trazer uh, para a nossa vida aquilo que foi a experiência de, de, enfim, dessas, desses, grandes, uh, desses grandes nomes como Camões. Há um, há um livro muito engraçado que eu gostava de... Uh, que vem a propósito da conversa, um, uh, que é Camões e Outros Contemporâneos. É um livro do professor Hélder Macedo um, em que ele fala... Enfim, é um conjunto de ensaios e, e, e ele fala de Camões e fala de uma série de outros autores e a apresentação que ele faz do livro é uh, gira em, em torno de uma frase que, que eu gosto muito, que é, uh, contemporâneos são todos aqueles com quem vivemos. E é muito interessante esta perspectiva. Então, nesse, neste sentido, que é, ao fim e um sentido emotivo, um sentido uh, que é nosso contemporâneo. É, é uma das pessoas com quem podemos ir uh, a um café, e não estou a falar quer dizer no sentido óbvio óbvio de o levarmos debaixo do braço mas no sentido menos óbvio de pensar ou de tentar pensar algumas das coisas que ele em liberdade pensou no seu tempo que era outro não é e portanto enfim, são são dimensões que também nós temos potencial de externalizar cada vez que enviamos um professor nosso um leitor um, um um dos nossos colaboradores numa universidade. E isso é também, digamos, honrar a memória e também, no caso concreto, honrar a memória de, de Luís de Camões.
0: Rita, e onde perdeu o olho? Camões. Estreito de Gibraltar talvez? Há quem diga sim. que sim,
2: que foi em seu tempo. Ele era
0: um bom soldado, ao que dizem. Dizem.
2: Diz-se que sim. Sim. Uh... É possível que fosse em Ceuta porque uh, Camões esteve em Ceuta e uh, Ceuta era uma praça de armas, não é? Defendia-se uh, uh, a ocupação uh, desse, desse uh, lugar uh, africano. A partir daí, uh, criou-se uma mitologia não é? do poeta que apenas tinha um olho, mas isto também, muitas vezes, é uma forma de engrandecer Camões, pensando num grande exemplo, que era o exemplo de Homero. Homero, diz-se, era um poema cego, um poeta cego. Uh, como tal, Camões, uh, em paralelo com Homero, Homero, grande poeta, Camões, grande poeta, tinha também um defeito de visão que já tinha sido de Homero.
0: Uhum. Por isso, há aqui uma tentativa também de agradecer. Claro. Ou uma oportunidade. Vamos juntar a conversa à Lina. A Lina é cantora e compositora. Olá, Lina. Olá. Lina, Muito
4: obrigada pelo convite.
0: nós é que agradecemos. Camões era um enorme poeta, mas também um bom fadista.
4: como dizia Amália, e foi por causa da Amália, das palavras, dessas palavras, Amália, que, que eu tive curiosidade em perceber porque, porque que porque que para Amália era um Camões era um grande poeta e então deparei-me com uma obra imensa da lírica de Camões adaptei juntamente com Amélia, Muge, a Maria alguns dos seus poemas uh, e, e trouxe cá para fora este este fado Camões que é um, um álbum que que faz uh, parte do meu percurso, o meu último álbum, uh, e que fala, uh, e que tem e, e no seu interior, uh, a lírica de Camões.
0: Hum. Ou seja, a Amália era uma fã de Camões, e para a Lina, Camões é uma inspiração?
4: É uma inspiração. A partir do momento em que me emociona, Uh, independentemente uh, da sua, sua idade não é? do, do tenho se me emociona acho que, que se pode transportar para o presente eu acho que é isso que faz sentido
0: e, em que forma, e de que forma é que ele a inspira <risos> Lina que é Tenso. pela sua grandiosidade pela escrita, pela rima pronto, Exatamente. por tudo, um pouco
4: é, eu acho que é por tudo, um pouco eu sou, eu sou de trás dos montes muito perto da Galiza e consigo uh, identificar algumas formas de escrever que Camões tem uh, e consigo adaptá-las uh, para o fato aquilo que me emociona no, na, na escrita de Camões uh, é a intemporalidade das suas emoções e das questões, daquilo que, que Camões se questionava a mudança a, a sua própria existência o amor, o de amor, todos, todos estes temas, a, a, a infância, todos estes temas fazem parte também da, 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 estru, da, da estrutura, dos, da temática dos fatos tradicionais.
0: Ou seja, o fado é triste? Fado a é história triste. de Camões compõe, porque há tristeza, há amores falhados, há prisões, há... há... O Neste que caso, que a... No olho uh,
4: Sim, sim Uma Neste boa história caso... é
0: aquela que Não acaba com Casaram e foram felizes para sempre Essa não tem mais não, história que não. Camões tem muita história Tem muito, tem muito fado
4: Tem muito fado uh, E é isso que se sente quando se lê os poemas de Camões uh, À medida que isto, isto, isto tudo teve um trabalho Bastante grande da minha parte E da parte da Amélia Moura. Porque os fatos tradicionais têm uma estrutura uh, e encaixá-los nos versos de Camões era um, foi um trabalho bastante árduo. Uh, e aquilo que, para quem canta como eu, abrir o um livro com, os, com os, os versos de lírica de Camões e tentar introduzir os fatos tradicionais com as suas musicalidades em cada, em cada verso, com as, com as suas próprias rimas, com as regras dos fatos tradicionais, tudo isto foi um trabalho intenso Uh, mas que ao mesmo tempo à medida que, que eu ia descobrindo a forma da sua escrita uh, foi também ao mesmo tempo algo uh, muito natural
0: Rita são igualmente pesados qual é que eu mostro primeiro? qual? <risos> o português. Este. este de que se trata? e o que podemos encontrar?
2: Esta edição, falava-se agora da Ilha dos Amores, vem bem a propósito. Esta edição é uma edição ilustrada... das passagens ilustrada... Mais,
0: mais interessantes quando estudamos camões.
2: <risos> é uma edição ilustrada feita por mulheres. Há uma ilustração para cada canto e as ilustradoras são dez. Foi feito um concurso para as escolher. O trabalho gráfico é também feito por uma mulher... E uh, o estabelecimento do texto é um estabelecimento do texto para os nossos dias que segue o acordo uh, uh, ortográfico uhum. em vigor. Esta questão de ser uma edição feita no feminino este. é também simbolizada pelas cores, esse rosa e esse azul. Uhum. Está à venda? Foi uh, organizada pela Universidade do Minho, pela BIG Guimarães e pela editora Calendraca.
0: E entrou no circuito comercial? E este?
2: Essa é uma tradução dos Lusíadas para italiano, com uma introdução, um prefácio e com um comentário bastante abundante. Hum. Creio que terá mais de 1300 páginas.
0: Dizia-me há pouco, antes do programa começar, que
2: que atualmente não existe em Portugal uma edição com esse aparato de notas e de, explicação, e de explicações.
0: Porquê? Não é que eu esteja na idade dos porquês, mas
2: <risos> permita a pergunta. Porquê? Talvez esse seja um incentivo a que seja organizada também uma edição do mesmo género em Portugal. Agora, para nós, isto é bastante reconfortante, porque a Itália Uh, literatura italiana é uma literatura de um valor imenso mas em Itália os Lusíadas despertaram interesse e uh, devo dizer que esses estudiosos italianos quando conheceram os Lusíadas ficaram fascinados em particular sabe porquê? ouvimos agora a Lina com a musicalidade das estâncias, com a musicalidade do verso de Camões uhum.
0: e não há outro que se possa assemelhar, que se possa.
2: Na verdade, surpreendeu-os um, porque colocaram estes versos de luzidas ao nível, se não acima, dos melhores versos uh, que foram escritos no século XVI em Itália por uh, autores como Ariosto ou como Tasso. Uhum. Mais uma vez, extraordinário. Nós termos na literatura portuguesa um poeta com esta entregadura e com este valor.
0: Joaquim, depois quando olhamos para os programas e para os conteúdos, que Camões tem a importância que agora aqui vocês estão a referenciar.
3: Bom, é uma daquelas perguntas Sentei matreiras. os seus olhos a vaguear à procura de uma resposta. Mas pode ser politicamente incorreto, se quiser. Bom, então ainda bem que pode ser politicamente <risos> incorreto. Eu veria com bons olhos, eu, eu, eu pessoalmente, Isto é uma opinião minha, um reforço de Camões nas escolas. Camões tem a dimensão que nós lhe reconhecemos e talvez os programas pudessem representar isto, isto mesmo. Não é? Existe um Camões épico, existe um Camões na lírica, existe um Camões no teatro, que nós conhecemos muito mal, e há eventualmente aqui campo para ser explorado até pela atualidade que Camões tem. Na rede externa, a questão é mais variável na medida em que os nossos leitores, dependendo do local onde estão, onde estão colocados, podem incluir um reforço do estudo de Camões consoante enfim, a universidade, a abertura das direções dos departamentos, mas há um campo, digamos mais mais amplo, que pode ser explorado pelos nossos agentes infiltrados, diria eu, na promoção de, de, da literatura portuguesa no exterior. Uh, em Portugal, uh, confesso que, uh, mais uma vez, uma visão pessoal uh, veria com muito bons olhos um reforço da, da, do conhecimento de, de Camões. Camões, o mito, a obra e o homem, ou seja, as dimensões que interessa verdadeiramente conhecer, porque são... Digamos, uh, intercomunicáveis. Não, é? não vou perguntar
0: à Rita se concorda, porque naturalmente concordará. Pergunto-lhe se também acha ou sente que há uma indiferença.
2: Os tempos. Uh, os Mais últimos... uma
0: pergunta com os o, olhos a os... vaguear, também pode ser politicamente últimos... incorreta. a ser chamada.
2: Nos últimos tempos assistimos a grandes mudanças na mentalidade dos, do... dos jovens. Falou-se aqui uh, no digital. Ora, Camões e o digital, no meu entender, não são incompatíveis. Mas a internet a base... está
0: cheia de poesia é. e de poetas. É
2: verdade, é? é verdade. Mas hum, eu vejo com um particular interesse a questão da educação, a questão das escolas e a questão dos jovens. E este programa de comemorações está a tentar esboçar um plano que permita chegar às escolas através das bibliotecas escolares.
0: E nas bibliotecas é o suficiente? Das escolas.
2: Das escolas.
0: Mas é o suficiente?
2: Bom, as bibliotecas escolares são polos extremamente dinâmicos na comunicação com os alunos.
0: Uhum. E não são necessários momentos, eventos, acontecimentos que exaltem e que tragam... Sem
2: dúvida, sem dúvida, que informem, que levem o conhecimento até os mais jovens. É nisso. Ou seja, era se necessário uma
0: programação mais contínua, mais presente e não apenas quando se fala de 500 anos?
2: Pode ser, tenho sempre a ideia do estímulo, não é? Que a partir dos 500 anos, a partir daí se criem estímulos. Os jovens uh, são uh, uh, seres com uma sensibilidade imensa. Eles apreendem com imensa facilidade têm qualquer tantos tipo estímulos, tantos
0: desafios, que sobra tempo para camões. <risos> Sobrará?
2: É isso uh, que, que, que se deve fazer. Ou temos fazer... que começar a
0: pôr camões em mais coisas para que camões esteja presente? Não estou a dizer que, punho, que se ponha camões nas canecas, mas uh, pôr não? camões mais nas nossas vidas?
2: Por que não camões nas canecas? Por que não? Eu também,
0: não queria, também não queria levar isto para, para a brincadeira, não é? Não, mas por que
2: não para os jovens, um, jogos, por exemplo, que os familiarizem com camões?
0: Uhum.
2: Todas, todos esses são caminhos Na a regia já
0: está a ver ideias, já estão a ter ideias. Já estão aqui a dizer que estão a ter ideias. <risos> merchandising sobre camões. Não há merchandising sobre camões, pois não. Não. A rede Camões é uma boa fonte de financiamento. Não, Sim. Uh, bom... Pois queremos
3: uns royalties, queremos, queremos uma comissão. Eu, eu tomo boa nota e aproveito para dizer que, por exemplo, em, em Praga, na República Checa, criaram há algum tempo umas t-shirts uh, sobre Camões. E eu sei que também há uns pins uh, no mesmo país, na nossa rede externa, na República Checa, sobre Camões. Uh, Voltando um bocadinho atrás à questão dos do jovens e de, da paixão dos jovens por Camões, eu não sei se não serei excessivamente otimista, mas irritantemente otimista, como, mas, mas, mas eu noto que de facto os jovens estão empenhados também com Camões. Veja por exemplo nós num trabalho que partilhamos aqui com a professora Rita, na, na, na Comissão de, de, das Celebrações, uh, compete ao Camões identificar momentos de celebração na rede externa, portanto, nos, nos países em que estamos presentes, uh, fora de Portugal. Uh, interessantemente, o desafio que nós lançamos aos nossos pontos da rede teve como resposta mais de 100 atividades, muitas delas propostas por jovens na casa dos 20, 30 anos, em 44 países, que eh, integram coisas tão, não vou dizer merchandising, porque confesso que, que não li nessa área, mas, mas vi, por exemplo, na, na composição musical, eh, no teatro, no cinema, eh, e depois, claro, numa dimensão científica, na organização de conferências. Portanto, há aqui é uma transversalidade que decorre das iniciativas de gente jovem de gente jovem e das mais diversas origens culturais. Quer dizer, repito, estamos a falar de 44 países, mais de uma centena de atividades que estão sinalizadas e, portanto, se isso não nos deixa motivados e impressionados até, eu pergunto o que é que nos poderia deixar motivados neste momento em que celebramos um dos nossos maiores, se não o nosso maior, não é? Portanto, eu vejo isto, mesmo na, na, na dimensão da juventude, vejo Camões perfeitamente eh, aceite, socialmente, no dia-a-dia -dia deles, eh, perguntar me a, bom, mas é uma coisa que eles pensem diariamente, quando as pessoas se sentam no fim do dia de trabalho, eh, um, um, um jovem de 24 anos, pede, bom, agora vou pegar num soneto num de Camões, ou nos luziadas para ler aqui mais o. Não sei, mas não digo que não. Uh, temos o caso, por exemplo, ouvimos falar a, 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 aqui a inspiração que Camões traz para, para o Fado, mas traz também para outras, para outras áreas, não é? Trará, com certeza, traz diariamente para o teatro, traz diariamente para o que nós chamamos de disciplinas transversais, para as artes plásticas, e todos nós conhecemos exemplos. E eu não acredito que estas dinâmicas ocorram apenas nas faixas etárias dos 50 anos para a frente. Tenho a certeza absoluta que ocorre também em faixas etárias mais uh, uh, pré-50 anos.
0: Acho que quem <coughs> Perdão, leu ou estudou Camões não se esquecerá de algumas passagens dos Lusíadas, como, por exemplo, as Ilhas do... a Ilha dos Amores. Por isso, volta, volta que não volta, lá no meio das conversas aparece sempre a Ilha dos Amores, não é? Mesmo que muitos já não se lembrem da história, mas têm pelo menos uma vaga ideia.
3: Eu, eu sobre isso, é, eu, já agora também recordo aqui uma história. Eu, eu fui leitor do Instituto Camões uh, na República Checa e recordo-me de uma conversa que tive com alguns alunos, uh, numa, sobretudo numa altura em que eu, em que eu, falava, uh, em que eu falava checo uh, menos mal do que falo agora. Uh, e, e a, a, a conversa que tínhamos era sobre as duas traduções que existem para Checo dos Lusíadas. Existe uma tradução de 1900, enfim, uh, do final do século XIX, mas que foi editada em 1902, por acaso traduzida por um poeta checo que também é o autor do hino do, do nacional, o Berlitsky, mas uh, é uma questão paralela, e a tradução de 1902... Retrata a Ilha dos Amores com a linguagem romântica, portanto, aquilo é muitas flores, muitos passarinhos e, e, e de facto, nós vemos ali aquilo que é a linguagem da época. A segunda a tradução é de 1958, se não me falha a memória, e ela é extremamente realista e quase gráfica, ou seja, será quase uma tradução para maiores aos 18 anos, para maiores aos 16, seguramente, portanto... Enfim, estou a caricaturar, mas o que é engraçado é também este potencial que nós temos de, em línguas diferentes, vermos obras diferentes que tiveram origem numa produção de uma pessoa que estamos agora a celebrar. Ou seja, os Lusíadas em Checo de 1902 não são de todo os Lusíadas em Checo de 1958. E é este potencial que eu acho que também intriga, as gerações mais novas. Não estou a dizer que agora vamos todos aprender cheque para vermos... Mas há línguas que nos são acessíveis que nos permitem também ver isto. Ver isto. Ou seja, a riqueza da produção, as associações que a Rita fazia com Homero, com, com todas as outras influências que nós não conhecemos, mas que a Rita conhece e os camunistas conhecem, que Camões deixou em, em grandes nomes posteriores da literatura, Quero dizer, isto não impressiona uh, a, malta, a malta jovem? Ah, impressiona, impressiona. Garanto que impressiona. E o meu contacto diário com as camadas mais jovens uh, comprova isto. Por muito contraintuitivo que possa ser, numa narrativa que nós temos e que às vezes é um bocadinho derrotista, eu posso garantir que, que as pessoas uh, de gerações mais jovens estão muito impressionadas e levam camões, às vezes até inconscientemente consigo. Lina... Fácil ou difícil adaptar Camões?
0: E já agora, porque não adaptar a passagem pela Ilha dos Amores?
4: Não foi fácil. A lírica é algo um bocadinho mais. A lírica de Camões é um bocadinho mais romântica, um bocadinho mais perceptível assim, à primeira leitura. Não foi um trabalho fácil. Foi algo que demorou mais ou menos. Quatro meses de trabalho intenso. Eu lembro-me que o primeiro poema que adaptei para, para um fato tradicional, eu, depois disso estive 15 dias sem conseguir fazer nada, achar que não ia ter uh, sucesso nos seguintes. O que é certo é que, acabei é bem, por entender melhor a, a forma melódica de cada verso e de cada palavra muitas vezes as rimas dentro dos próprios versos o quando se contraria a si próprio o desconcerto o desamor acaba por brincar com as com as palavras e pelas acabarem por ser também bastante musicais e daí foi algo que se foi uh, adaptando à minha forma de cantar e à minha forma de sentir aquilo que ia lendo à medida que ia lendo à medida que ia colocando um fato tradicional obviamente que depois havia palavras que não eram tão cantáveis não foram substituídas um, a única alteração que se fez foi a ordem dos versos para que rimassem e para que fizessem sentido com, com a estrutura tradicional dos fados não mudando, obviamente, o sentido das, das suas palavras Mas eu gostava Lina, também de querer importante... vamos
0: deixar só, só uns segundos Porque é uma pena não estarmos a ouvir a cantar Vamos, vou pedir à realização que se mantenha Mas vamos deixar-se respirar um bocadinho E já voltamos à conversa Mas, mas mantenha-se por aí, Lina o Uma delícia linda, pode continuar. Peço desculpa ter la interrompido, mas achei que <risos> estava Muito cheio obrigado. de curiosidade para, para poder ouvir com o som limpo. Este, pode continuar.
4: Agradeço imenso. Este, este foi um poema que eu própria musiquei. Uh, porque ao longo deste trabalho eu tive o cuidado de gravar versos uh, com cinco versos, com sete versos, uh, os decassílabos, Portanto, todo, englobar todas as estruturas... Uh, dos poemas de Camões nos fatos tradicionais. Os fatos tradicionais também têm uh, fatos de quadras, fatos de quintilhas, fatos de cestilhas e por aí fora. Uh, e este foi um, um, um poema, o Se de Saudade Morrerei ou Não, um, que é um poema que tem, uh, os, cada verso tem cinco sílabas. Ora, nos fatos tradicionais, só há sete sílabas ou mais. E, e então eu tive esta necessidade De, de introduzir este, 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 Estes cinco versos este, Estas cinco sílabas, aliás E então uh, fiz eu esta, esta música Se de saudade morreu ou não hum.
0: Lina Vamos ouvir mais uns segundos
4: Pelo nome me venci.
0: Muito obrigado por nos ter proporcionado. Muito obrigado pela sua obrigada simpatia convite. e igualmente obrigada. por ter aceitado o nosso convite. Felicidades. Obrigada pelo
4: convite. Uma próxima. Obrigada igualmente a todos. Obrigado.
0: Obrigado. A Silvia Faria é diretora das Bibliotecas do Porto e está também agora connosco em Skype. Olá, Silvia. Bem-vinda. Olá,
1: muito boa tarde. Olá, muito boa tarde e obrigada pela oportunidade de falar do nosso programa.
0: Nós é que agradecemos. E este também é o vosso programa, porque a Sociedade Civil é um programa de todos. Silvia, é e como se faz e se preserva esta primeira edição dos Lusíadas?
1: Com todo o cuidado que uma biblioteca pública tem que ter. De facto, o Porto como cidade literária e com a sua forte identidade poética não podia deixar de celebrar este efeméride, e de trazer a público um conjunto de atividades que visam efetivamente de celebrar este expoente maior da literatura portuguesa. Luís de Camões é para os portuenses e para os portugueses símbolo desta vocação universalista da nossa língua. E foi um gênio, é um dos maiores vultos da nossa literatura universal e mais do que a grandiosidade ou esmerada obra do grande e ritmado formato eh, que compõe os dez cantos, mais do que o heroísmo narrado ou a glorificação de Portugal, deixa-nos uma obra-prima que é fundadora da nossa língua, da nossa identidade poética. Eh, deixa-nos a primeira edição, eh, ou a primeira produção da lusofonia e foi isso também que quisemos celebrar no, no mês de janeiro com quatro dias muito especiais, em que abrimos os, as salas mais nobres dos espaços do Conselho para trazer a público eh, três edições muito especiais, três eh, obras, não é, muito raras, e que contou com mais de 3 mil visitantes durante estes dias nos espaços do Conselho.
0: Silvia, as bibliotecas protegem e promovem a nossa cultura. Sim. Quem as visita? Os jovens? os menos jovens há visitas de estudo das escolas
1: as, as bibliotecas eh, podem ser celebradas e vividas em diferentes formatos hoje questionamos muitas vezes e também tem uma visita tenho uma, uma visão otimista tal como os colegas em estúdio da, do consumo literário, uh, temos a é perceber o que é o consumo, o consumo literário hoje, e as bibliotecas podem acontecer, ou atividade bibliotecária, em qualquer espaço, em qualquer local, ao bocado falavam sobre o tempo e a memória, e efetivamente o espaço é hoje a questão que se coloca, de viver o livro, a leitura, em qualquer espaço, de chegar a todos, serem as bibliotecas espaços também acessíveis, quando falarmos do ponto de vista da acessibilidade física da acessibilidade intelectual e, e construir ou fazer construir uma cidade é também pensá-la no seu e para todos os cidadãos, democratizando os bens culturais no acesso a todos e é esta visão que queremos incutir no, no Porto nos, nos próximos anos com o, o grande projeto que temos em mão de, de, da renovação da Biblioteca Pública, que nos próximos anos virá, os portugueses e os portugueses verão a ser construído um dos maiores edifícios daquela que será uma das principais bibliotecas do país, e de termos também, nos próximos tempos, um segredo para desvendar com as Ilhas dos Amores, que estamos a construir aqui no Porto e que daremos ao uso do público para o prazer da leitura com a nossa Biblioteca em
0: essa parte interessa-me, Silvia. E já agora, mas também quem não pode ir à biblioteca pode fazê-lo de
1: forma digital? Pode fazê-lo de forma digital, através do nosso catálogo. Ainda Há dias abrimos a biblioteca digital Eugênio de Andrade, que já está disponível a público. Também no âmbito da, da Biblioteca da Errante abriremos a Casa de Poesia Eugênio de Andrade e efetivamente... A modernização e as novas tecnologias permitem hoje à, à, à comunidade mais jovem, não é, ao, ao público infantil, juvenil viajar pela nossa literatura e consumir a nossa literatura eh, ao encontro daquilo que são eh, os objetos, não é, ou as tecnologias que permitem de uma forma mais célere, em qualquer parte do mundo, entrar pelas nossas bibliotecas.
0: Silvia. Vamos ter que voltar a falar. Obrigado pela simpatia que teve em estar connosco e pelo contributo que nos deixou. Até uma próxima.
2: Tá. Até a próxima.
0: Obrigado. Rita, há muitos temas em
2: Camões. Tantos. O, o episódio da Ilha dos Amores é, de facto, a uh, é esse propósito, como sempre, em Camões. Uh, uma moeda de duas faces. Era um episódio que, noutros tempos, e é bom recordar-nos como era noutros tempos, ainda nos tempos em que eu frequentei o liceu. Era um episódio que não se lia porque era considerado desapropriado. O que é que acontecia? Toda a gente o lia. Tudo proibido era sempre
0: mais apetecido, claro.
2: E é de facto um episódio extraordinário. Temos
0: que proibir Camões. Que é para passarmos a ler mais Camões. <risos>
2: Os tempos mudaram, mas, um, um, e de facto, o episódio uh, uh, da Ilha do Amor, da Ilha de Vénus, é uh, um episódio que nos mostra que é, para Camões é um ato de liberdade. Quer dizer, Camões uh, vai para além dos interditos, da mentalidade do seu tempo e apresenta uma ilha em que o amor é um prazer e em que os nautas e aquelas uh, belíssimas uh, ninfas se encontram e uh, naquele belíssimo uh, cenário e têm momentos extraordinários de felicidade. Isto uh, é um grande ato, de, um grande momento de imaginação, mas é também um ato de liberdade extraordinário pela parte de Camões. Hum. E acrescentaria aqui um ponto. Esta ilha, a Ilha de Vénus, é uma ilha que é preparada por uma deusa, por uma mulher, Vênus. E é uma ilha que Vênus um, vai comandando pelo mar para ir ao encontro dos marinheiros. Ora bem, estes marinheiros foram heróis. Uh, conseguiram perceber como é que se chegava à Índia. Portanto...
0: Também mereciam ser felizes.
2: Descobriram âmbitos uh, da de geografia, uh, da etnografia, da antropologia, da fauna, da flora, extraordinários. E chega-se àquele ponto e o que é que acontece aos descobridores? São descobertos. É Vênus que prepara uma ilha e que vai ver onde é que estão os navegantes portugueses e que conduz esta ilha até onde eles estão. Quer dizer, uh, poderemos dizer que é Camões uh, que também uh, faz uma homenagem às mulheres. Uhum. Às mulheres como descobridoras. Isto é, mais uma vez, extraordinariamente avançado uhum. para a época de Camões.
0: Joaquim, Onde está
2: um poeta como este?
0: Sim, na verdade, não há. Joaquim, mas há muitos pequenos que nos levam a grandes feitos, os professores que estão na rede. Ainda não falámos deles, mas são pequenos grandes.
3: São gigantes, são gigantes, no melhor sentido do termo. São entre enfim, o ensino superior e o ensino não superior, já largas centenas, espalhados pelo mundo, com um sentido de missão e com uma motivação absolutamente fora de série eles próprios descobridores e descobertos eu estava enfim, não, acho acho que não podemos deixar de nos deliciar eh, com a, a forma como a Rita coloca estas questões e e de facto um, no seguimento da sua pergunta há aqui um enfim, ou, ou da sua interpelação, há que uma um paralelo que se que salta imediatamente à vista ou seja o, o prazer associado a ser professor não é não pode ser dissociado da própria missão e, portanto, o que se nota nestas dinâmicas da rede externa é justamente isso, as pessoas que vão, vão plenamente imbuídas deste sentido, deste sentido de responsabilidade que é transmitir um conhecimento, mas também tendo presente da importância que é receber o conhecimento dos sítios onde vão estar e, portanto, esta, esta troca de, 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 de conteúdos permita se uma digamos, a liberdade pedagógica, esta troca de conteúdos é o que está na base, ao fim e ao cabo, da, da importância das das ações que os professores têm, não é? Ou seja, esta permanente disponibilidade de aprender com quem, à partida, é a nossa intenção ensinar. E depois acaba por por ser aqui assim uma troca de voltas que, que, que enriquece todas as partes, não é? E, por vezes, alguns também encontram por lá novos amores. É verdade, é verdade. Mesmo que seja entre portugueses e outros... Mesmo que seja entre portugueses ou entre portugueses e, 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 locais. e, e locais. Está aqui um caso à sua frente.
0: Ah, não sabia. <risos> Mas também temos aqui alguns casos na RTP, em timor, em que acabaram por se conhecer e, e foi um amor para a vida. Por isso, obrigado pela vossa simpatia. Obrigado pelo enorme contributo. Obrigado por nos terem ajudado a construir, estes 60 minutos, uma... Homenagem, um contributo humilde da nossa parte a esse enorme Camões. Bem-ajam e sintam-se na disponibilidade para voltar cá, se tiverem essa mesma simpatia como tiveram hoje, para voltarmos a falar de Camões, porque, como se diz, Camões faz anos e convém celebrá-lo durante o ano todo. Mas não só agora nos 500, 501, 502, 503, por aí fora. Bem-ajam, obrigado pela simpatia, voltamos amanhã. Saúde para todos.